0: Y con la música de Bruce Springsteen nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos al oeste, a la esquina noroeste de Wyoming, en la frontera precisamente con Montana. Saben eh, que se encuentra allá el Parque Nacional de Yellowstone. Javier Bañuelos, eh, que nos llevas hasta Yellowstone, que nos llevas al corazón de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Caiso? Pues estupendamente. Y aquí con cruces príncipe ya me dirás, con el dos. <risa> Fenomenal. Oye, ¿nos llevas a este parque nacional? Sí. Decíamos eh, que está en la esquina noroeste de Wyoming, en la frontera con Montana. Y seguramente serán uno de los parques nacionales más conocidos.
1: Hombre, yo creo que es uno de los más emblemáticos del mundo. Ah. De hecho, fue el primero que se estableció en todo el planeta. Es decir, que tiene solera y yo creo que por lo menos ese Rango merece que, que le tengamos un respeto no aparte de que de que es una, eh, es un parque precioso ¿eh? yo creo que es uno de los lugares más bonitos de Estados Unidos que es mucho decir porque Estados Unidos es un país eh, maravilloso o sea decir no es difícil aburrirte en Estados Unidos viendo cosas y sobre todo disfrutando de la naturaleza fíjate es un parque eh, enorme tiene 9.000 mil kilómetros ¿eh? cuadrados vamos a ponerlo en referencia porque la cap la comunidad autónoma vasca Tiene algo más de 7.000.
0: Ahí es o sea, nada, es más hablando, grande. Uh -huh.
1: Estamos hablando de un parque que es 2.000 kilómetros no cuadrados más grande que toda la comunidad autónoma. Mira, de, tiene de norte a sur unos 102 kilómetros y de este a oeste 87 kilómetros. Es decir, que ya de entrada les voy a decir que hacen falta más de un ratito para verlo. ¿Eh? Hay que ir varios días uh -huh, para uh -huh. si, si se quiere disfrutar bien. Y luego, efectivamente, está, en la, como has dicho bien, en la esquina noreste de Wyoming, en la frontera con Montana, pero también eh, en, la, en la frontera, digamos, eh, oeste de Wyoming, entre Wyoming y, y Idaho. En realidad está en estos tres estados, lo que pasa que sí que es verdad que el 96% de todo el parque está en Wyoming. O sea, podemos decir uh -huh. que es un parque es, es un parque que está, que está en Wyoming ¿no? y además es, es muy variado y una altitud eh, la altitud eh, digamos mayores de los 2400 metros sobre el nivel del mar, lo, con lo cual ya tenemos allí montañas para darito tomar, aunque en realidad eh, deberíamos decir, para ser rigurosos, que es una zona de transición. Es una de, una zona de transición entre las grandes llanuras que nos sonará, ¿no? Pues por los sius y demás y todas las uh -huh. poblaciones indias que poblaban todas estas toda esta parte digamos central el corazón central de, de Estados Unidos entre las rocosas y los apagaches, por dar una zona de transición entre las grandes llanuras, el sur de la, de la Gran Meseta y el norte de la Gran Cuenca, ¿no? Y siempre con las rocosas hay presentes, ¿no? Que están como grandes dioses de de piedra eh, siempre sobre nuestros sobre nuestras carrejas. Es un parque tremendamente variado, por lo tanto, tanto desde un punto de vista geográfico y paisajístico, y muy variado también desde el punto de vista geológico. Es decir, realmente la geología aquí va a tener mucha presencia. Ya lo, ya lo veremos, porque como vamos a dedicar tiempo al parque, ya lo vamos a ver. Uh -huh. Y luego también es un parque muy diverso desde el punto de vista biológico. Tiene una gran biodiversidad. Es un magnífico ejemplo, por ejemplo, de bosque templado, Y luego en fauna yo creo que tiene las especies más emblemáticas de, de América del Norte. Y arriesgando un poco, te voy a decir, que probablemente, digo arriesgando un poco porque como digo Estados Unidos es muy grande, no probablemente sea el mejor lugar de Estados Unidos para, para la observación de fauna. Porque es, es muy fácil, es muy fácil ver en Estados Unidos. Bueno, pues aquí es súper fácil. Vamos, que es, es un bueno, lugar claro, súper especial. Es decías, ¿eh? ¿Donde
0: muy variado, además es muy grande. Aquí, eh, bueno, lagos, cañones, ríos, cadenas montañosas. Sí, eh, pero pero si hacemos un poquito de, de historia, claro, los nativos americanos eh, vivieron en esta región de Yellowstone al menos durante 11.000 años. Es tierra de nativos americanos. Sí,
1: claro. Como, como todo el continente. Bueno, claro. Sí, 11.000 11 años más... Eh, bueno, a ver, eh, lo de los 11.000 años vamos a tomarlo como referencia porque las últimas investigaciones pueden estar retrasándolo un poquito, eh, la, la aparición de, de los, eh, digamos, indígenas americanos en el continente. Pero sí, efectivamente, ha sido una zona siempre poblada, es verdad que no con mucha densidad. Eh, digamos que los, los indígenas que vivían en, en esta zona mmm, cuando llegan ahí los los blancos, eh, son los los Apsaroka. ¿eh? Apsaroka nos va a sonar poco, pero seguramente que nos suenan mal los Crow, ¿eh? que es como les llamaron los, los blancos. ¿no? Y estos, estas, este pueblo, el pueblo Crow, el pueblo Apsaroka, habitaba todo lo que son las tierras del valle del río Yellowstone. Pero en realidad también es una zona de frontera. Porque digamos que eh, en toda esta zona se juntaban toda una serie de, de pueblos, ¿no? Por ejemplo, los Gosventre y los pies Piesnegros, eh, los Xosones, los Banok, los Nesperse, eh, la nación Flathead, ¿no? que son los Cotenay, los Salis y los Penoriele, e incluso incluso indios de las grandes llanudas también se acercaban a esta, a esta zona, hemos dicho que era zona de transición, como por ejemplo todos los pueblos Lakota, ¿no? O sea, los Sius eh Los primeros blancos eh, que tienen, digamos, eh, contacto con los Absaroka eh, son eh, dos franceses que se apellidaban, les vendrías, que vendrían de, de Canadá. Estamos hablando de 1743. Pero los primeros en aventurarse en Yellowstone son los que o sea, allí se conocen en Estados Unidos como los Mountain Maine, ¿no? Los montañeros.
0: Eso es, los hombres de la, la montaña, son, ¿no? sí Ajá.
1: Eso es, desde inicios del siglo 19 más y menos, ¿no? El primero fue un, un pionero, que se llamó John Colter, que en realidad hacía parte de la expedición de Lewis y Clark para la Fur Company entre 1803 y 1806, que bueno, fueron a fueron para allá a bueno, a investigar, a descubrir, a ver qué es lo que había por ahí, ¿no? Y es curioso porque este John Colter decía de de Yellowstone que era un lugar apestoso donde las fuentes escupían vapor caliente y agua <risa> hirviendo, ¿no? <risa> y hizo tales hizo tales tales eh descripciones que nadie le creía, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, y, y, y le llamaron a Yoluston, el primer nombre que tuvo realmente fue Coulter's Hell, es decir, el infierno de colter ¿no? Porque fíjate qué, descri qué describirías, así, qué describiciones hacía, ¿no?
0: ¿no? Pero es curioso, independientemente, ¿no?, de, de lo que él diría, lo que luego ha sido, ¿no?, o cómo se ha considerado efectivamente, porque tiene muchos atractivos, tres grandes atractivos.
1: Eh, sí, a ver, yo diría que... O, o, o tiene no, muchos, ¿no?, ¿no? pero... Uh -huh. Bueno, sí, pero podríamos resumirlo efectivamente en tres grandes bloques, ¿no? Por un lado la orografía, es decir, estamos hablando del paisaje. Por otro lado la geología, que está muy unido lógicamente a la, a la orografía, ¿no? Pero cuando hablamos de geología estamos sobre todo hablando de todo lo que es la gran zona termal de, de Yellowstone, que es inmensa. Y luego la biología, la, es decir, la floyforma. Vamos a empezar por la biología. Estamos en un ecosistema prácticamente virgen en muchos en muchos lugares. ¿Mm? Hemos dicho que era un eh, fantástico ejemplo de, de bosque templado. Bueno, pues uh -huh. este tipo de bosque ocupa más o menos entre el 60 y el 80%, ¿no? que además se combina con, pradera, con praderas y zonas lacustres, lagos, ríos, humedales y demás. Claro, esto da cabida a más de 1.700 especies endémicas de flora, eh, con bosques también de coníferas, ¿no? Sobre todo el pino langenpol, que ¿no? significa la vara de tipi, porque dicen que eran los pinos con los que los indios hacían sus tipi. Luego tenemos también grandes olmedas, sauces eh, y, y una especie muy interesante que es el olamotemblón, que en su día había mucho, después sufrieron muchísimo y prácticamente se extinguieron y que poco a poco se ha ido recuperando. Y luego tenemos la fauna, aves. El águila pescadora y el águila calva. El águila calva, que es el águila, digamos, que es el emblema del país, ¿no? el, el uh -huh. que aparece en las monedas y demás. Luego tenemos puma. tenemos Cuidado, el puma no es fácil de ver, ¿eh? No es fácil de ver, pero hay eh, coyote. El coyote sí es fácil de ver. La marmota, el lince, guapitis, ciervos de Virginia, cabras de las rocosas. qué no maravilla, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, carneros de las rocosas, alce y luego los osos. Sobre todo es más fácil de ver o más fácil de ver el oso, el oso negro, pero también hay grizzlies enormes ¿eh? y cuidado con encontrarte una. ¿no? De todas formas, las dos especies más emblemáticas yo creo que son el bisonte y el lobo y además tienen unas historias muy curiosas. Porque el bisonte llegó prácticamente a desaparecer de todo Estados Unidos debido a la, casa, a la caza casa que fue casa deportiva, pero también fue una caza, digamos, política, porque se utilizó como herramienta, como arma, para eh, privar de alimento a todas las... A los nativos, entiendo, ¿no? A los nativos, sobre todo a todos los que vivían en las grandes llanuras, ¿no? Eh, o sea, fue realmente una especie de arma que se utilizó contra contra ellos, para uh -huh. matarlos de hambre, ¿no? Pero estamos hablando de que había entre 60 y 100 millones de, de búfalos antes de llegada de los ingleses. Y ocupaba en desde México a Canadá. ¿eh? Entonces, digamos que en este siglo XIX sería una matanza indiscriminada, ¿eh? digo, por eso por esos motivos que hemos dicho, y también por el valor de las pieles, y en 1890 quedaban apenas 800 ejemplares de búfalos y algunos en zoológicos. se les exterminó. Bueno, pues del zoológico de Bronx se llevó una manada, una manada a Yellowstone y se, de, se le declaró una especie protegida. Y actualmente hay unos 350.000, 100.000 más o menos en estado salvaje y el resto como ganado, de hecho hay granjas de, de búfalos. Bueno, pues eh, en Yellowstone tenemos unos 4.000 y además es súper fácil de verlo, sí. muy muy emocionante.
0: Bueno, cuando uno llega a Yellowstone se puede andar, no, no entiendo no sé si caminar, pero se puede estar allá o hay zonas protegidas, porque claro, hay mucha fauna, nos ¿no decías, algunos de estos animales pueden resultar peligrosos, has mencionado al puma, ¿se puede andar por allá? ¿se puede estar por allá?
1: es, a ver, todo el parque está protegido. Todo. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que hay rangos de protección. Es decir hay, hay zonas de acceso más fáciles y zonas de acceso más difíciles. Es decir, está... acceso fácil Luego está lo que se llama el wilderness. Es decir, eh, wilderness, como traducido uh -huh. en el castellano, la zona más salvaje. ¿no? Donde ahí ya no puedes acceder en coche, tienes que ir o a caballo, o en bicicleta, o andando. Eh, entonces, Eh, la, todas las zonas que están surcadas por carreteras que son fáciles de llegar, y ahí puedes, eh, y, y se llega a los sitios digamos, más, más uh -huh. eh, impactantes del parque, llegas con muchísima facilidad.
0: ¿Puedes ir solo o necesitas sí. un guía?
1: No, puedes ir solo perfectamente. ¿Eh? De hecho vamos eh, tú por ejemplo, si quieres meterte al wilderness que sería la zona más peligrosa es decir, ahí sí que no hay nada no hay nada o sea hay algunas zonas de acampada y además tienes que ir provisto pues de tu, de tu repelente de osos, por ejemplo eh tener haber con mucho cuidado cuando acampas tienes que dejar las, las cosas eh, la comida colgada, o sea, ¿te acuerdas de lo que veíamos los oso Yogi? El oso
0: Yogi que te robaba la comida, sí. Bueno, pues
1: pues tal cual. <risa> tal cual y tienes que andarte tienes que andarte con ojo porque tanto el oso negro como el grizzly, hombre, a ver, no van atacando a la gente, ¿eh? Es decir, como casi ningún animal, pero sí que puedes tener un encontronazo imprevisto con él se sienta amenazado y puede pueda pueda atacar o eh, te entre en el coche para robarte la comida porque te la has dejado de ahí. De hecho, hay unos, hay una especie de cofres de, de hierro prácticamente herméticos que donde tú tienes que dejar la comida para que no han, vayan por allí los osos y puedan abrirlo. Pero es que un coche, el oso además te abre el coche, ¿eh? te destroza la puerta, te abre y, y te entra y te come lo que, lo que, lo que tengas dentro. Es decir, pero no en realidad, salvo los encuentros, por los encuentros con los osos no hay mucho peligro. Entonces, eh, hay senderos marcados de, con recorridos de distintas longitudes, con lo cual no tienes ningún problema, y pidiendo un permiso especial, que te lo conceden sin ningún problema, te puedes pasar de la zona, digamos, más transitada a la zona de, del Weidermess y pasar dos, tres, cuatro días en acampada libre disfrutando, eh, vamos, a tope de, de naturaleza, eh, ya te digo, en algunos momentos casi hasta hasta Virgen. Porque es que además es un paisaje de belleza espectacular, la Eh, tanto en, en, en uh -huh. tanto en su conjunto como si vas por, por parte tiene de, casi de todo, todo. Uh -huh. sí montañas de hasta 3.400 metros llanuras de praderas lagos entre entre ellos está el lago el, eh, uno de los lagos más grandes de Estados Unidos eh, ríos como el, el Yellowstone o el río Lamar eh, valles y cañones el cañón por ejemplo Yellowstone River y el lewis o los to geños son preciosos uh -huh. tiene más de 290 cascadas de más de 4 metros O sea, es que es una pasada. Y luego, desde el punto de vista geológico, es absolutamente espectacular, porque es un lugar geológicamente activo. Estamos hablando que es todo Yellowstone es una caldera volcánica, una caldera volcánica que está sobre un punto caliente, ¿no? Entonces, un punto caliente, es eh, los volcanes normalmente se asocian a los límites de placa, ¿no? de, de placas tectónicas. En esos lugares donde chocan o donde donde rozan, donde eh, se juntan las placas tectónicas, normalmente se abren espacios para que ascienda el magma que va desde abajo. Bueno, pues uh -huh. real, realmente este no está asociado a un, a a un límite de placa, sino que hay un punto caliente magmático eh, en el interior de la Tierra y eh, desde ahí sube, asciende... Asciende, digamos, el magma y eso hace que sea un lugar ge geológicamente muy activo, muy activo, ¿no? Con lo cual eh, tenemos una caldera volcánica inmensa, bueno, tan inmensa como que es la más grande del mundo. ¿eh? Es lo que los geólogos y uh -huh. las geólogas llaman un supervolcán. Y está activo el día que eso explote.
0: <risa> pues se van a llevar ¡Ah! un susto, ¿eh?
1: Bueno, un susto. Quiero decir, no sé, con, con aquel meteorito se extinguieron los, los, los dinosaurios hace 60 millones de años. Vete a saber lo que puede pasar si es cuando explote, porque explotará ¿eh? el supervolcán de, de, de Yellowstone, ¿no? Fíjate, un supervolcán es una cámara magmática mil veces mayor que un volcán convencional. Los tenemos aquí, también en Europa, ¿eh? en los campos en los campos féregos uh -huh. de Nápoles, también tenemos un plato supervolcán que también puede
0: explotar. Bueno, Javier, yo te emplazo la próxima semana a seguir hablando de Yellowstone para ver qué rutas, claro. qué rutas podemos hacer o cómo sí, podemos hay. organizar la visita. Es muy grande, nos decías al comienzo, es más grande que lo que es la comunidad autónoma vasca en cuanto a extensión, por lo tanto, nos tienes que dar algunos pequeños detalles.
1: Lo parte por parte desgranando las cositas uh -huh. o cosazas que hay que, que ver. Se, que es se
0: pueden en ver. Javier, baño, los cuídate mucho, un besito. Bem, aí lá.